0: 自从股神巴菲特的扑克下宣布买进金矿股以后啊，大家就开始担心了、啊，是不是真的整个景气的一个情况会越来越差？未来是不是整个金融体系可能再度崩溃？那当然，在这种大家最担心的时刻，如果又有相关负面的言论出来的时候，会不会让大家更害怕？最近呢，罗伯特清戚、富爸爸穷爸爸》的作者，他也被。被定位为叫做比特币的宣传大使最近真的是下猛药。他说，接下来银行业可能会出现危机，所以要在出现危机前买比特币。最近市场的状况是不是有这样的问题？其实还没有出现，只是说因为巴菲特买金矿股，所以大家又特别去看巴菲特最近除了买金矿股以外，他又把银行股都卖掉了。再加上说，巴菲特指标就是利用美国的股票指数，就是这个 World Share 五千的股票指数。来除以美国的 GDP， 那这个算出来的数字，之前最高的时候是在大康泡沫的时候 1.7 最近数字又到了同样的水平，所以是不是暗示说美股未来可能会真的面临一场崩盘？那刚好罗伯特清崎最近就推波助澜嘛，他就不断的在 Twitter 分享，哇，银行业快崩盘了啦，然后这个法币啊，法币就是一般我们现在正常在使用的货币系统啊，也会崩溃啊，要叫大家赶快买黄金。买白银、买比特币啊，似乎也是跟巴菲特的动作有互相呼应、啊、那到底是不是银行危机真的要来？他一直在宣传这件事情。但基本上，其实从三月新冠肺炎开始出现，然后入侵美国以后，罗伯特清崎啊，他就不断在 Twitter 上面公开表达对金融体系的一个担忧。他的想法是说，黄金也好，白银也好，比特币。都不是投资，他们是一种保险，也就是说，他是在对冲这些所谓的印钞系统所印出来的这些泡沫货币的一个对冲的一个资产，等于是来对抗华尔街犯罪的一个武器。他认为华尔街就是被联准会啊跟这些高学历人所操纵，那这些人就是执行掩护泡沫印钞的贪婪犯罪计划。所以他一直说他很后悔啊，他没有在2009年的时候买比特币。如果2009年比特币诞生的时候啊，他去买的话，那时候比特币二零一零年大概是零点零零二美金，那二零零九年他就花个二点美元呐、啊、来买比特币，放到今天就变一千万美金、啊、很可怕、啊，二点七美元的投资到今天变一千万美金，只是说他那时候并不了解，而且他把比特币定位叫做数字黄金，除了三月他提了以外，五月份他又提，他说。国际货币基金 IMF 有表示哦，今年年底的时候，整个国际市场的债务会从6兆推升到66兆美金。像美国这样的一个债务的一个累积啊，会让比特币、黄金跟白银上涨。现阶段来讲，最近一个月，他几乎每天在 Twitter 上面都一直在推说持有黄金、白银、比特币来去对冲未来的风险。当然是不是因为他持有以后，他不断的在帮自己拉抬？我不确定。不过确实哦，比特币在2017年最高的时候冲到一万九千美金，年底的时候，到了二零一八年年底、二零一九年初的时候，跌到将近三千美金。那时候很多人都说比特币要崩盘了，比特币根本就是没有价值，连巴菲特也是这样讲嘛，对不对？可是最近呢，比特币又即将挑战一万二，所以呢，罗伯特清奇呢，他最近不断的在加,加强这种看法，甚至更大胆预言银行危机要来，所以呼应巴菲特脱手银行股。为什么？很简单啊，是不是银行业？要破产了，大型银行的危机是不是要来了？联总会跟财政部是不是要接管银行体系了？直升机撒钱，不断的印钞票，不就直升机撒钱吗？可以避免人民的暴动，没有错。但是未来呢？你现在的资产未来会不会突然之间一文不值呢？所以他才说要持有黄金、白银跟比特币。罗伯特·经济也补充了，他说：通常股市啊，它的走高的涨势啊，大部分就撑到选后不久。所以他说，如果这一波股票市场一路走高到年底的选。选举的话，预计下一次崩盘在什么时候？就是在选后，而且会比这次三月的崩跌更惨，可能会下跌四十趴。所以他说，如果你是存钱的人，你都是输家，因为你握有现金的话，他不是说 cash is king 哦，他说 cash is trash。哦，萃取就是垃圾，也就是说，如果你握有现金，现金根本不是王，而且反而现金就是垃圾，而且基本上公债就是帮联总会卖命的小偷。为什么？央行都已经宣布啦，他说每年要把现金价值压低百分之二，你不去投资黄金、白银跟比特币，你就准备当输家了。哈、哦，当然，这罗伯特·经济不断的表示说经济即将死亡，他这种恐惧啊，其实写得很剧烈、哦。哈，所以他预计说一年后黄金会涨到三千，然后白银在五年。后。后会,会冲到四十美金，比特币三年内会冲到七万五。哎，现在比特币才一万，将近一万二。哎，黄金才多少？不到两千嘛。这是很惊人的一个看法。那当然，他的担忧会不会成立，不知道、哦。不过他并不是唯一推崇比特币的知名人士哦。现在有很多人对比特币的好感其实是不断的在增加。当然，主要就是比特币的这种稀缺性嘛，还有它的去中心化的特质哦。所以很多的金融巨头也认为。比特币有机会在未来的资产当中胜出哦。其中一个，这个是网络社群 Reddit 的共同创办人，也是 Initial Capital 的资金合伙人。他本身也是比特币的信仰者。那根据他的说法，他千万美元资产当中有一部分哦，也是加密货币哦。那另外一个是亿万富翁叫 Paul Tudor Jones 啊、哦。他管理的这个 Tudor Investment 就是他管理的一个对冲基金哦、啊，它里面也被授权持有不超过基金名下资产 5% 的比特币期货。最主要也是因为美国的通货膨胀越来越严重，他也认为用比特币来当做一个价值储存的工具啊，是一个 good idea。所以他们公司也是第一个拥有比特币期货的大型对冲基金哦、啊。然后再来像之前的高盛 Goldman Sachs 对冲基金的负责人，现在也是财经。分析媒体叫 Real Vision 的执行长，他叫 Paul。他就在推特上面讲哦，他说所有资产的表现可能都不会比得上比特币，而且他说只有一种资产可以抵消美国、英国、欧洲、日本央行资产负债表的增长，那是什么资产？他说不是股票，也不是债券，也不是商品，也不是信贷，也不是贵金属，也不是矿，都不是，是什么？就是比特币。他说他的这这个信念呢、啊，还每天在增加哦。他说以长期资产配置的需求来看，比特币以外的资产都不值得持有哦。今天。给公告他熊，那你问他说，那你有没有证据？他说没有，但是他就是要不负责任地看多比特币哦、喔，他就是这样跟你讲。他说我就是要不负责任地看多比特币，怎样哦、喔，这样子的一个态度哦、喔。然后全球最大的加密货币基金呐、啊、，Patera Capital， 它的执行长也在官方的布洛格上面对这一个比特币新一轮的价格推出预测，在五月的时候哦、喔，十一点五万美金呵呵，很可怕。他在、呃、文章上面是讲说，现在是一个令人痛苦而且困惑的时期。大家都不确定 99% 未来会怎么发展，但是他坚信现在发生的种种事情，包括 Q E 也好，经济刺激计划也好，对加密货币的价格而言都是有利的。那看看过去比特币连年的趋势是逐步攀升，九年来的复合增长率是超过200百%，而且跟股票、债券、石油这些资产长期的相关性基本上是零，所以你要去对冲股票、债券或石油的风险，其实是蛮好的一个。对冲工具啊，因为就对冲风险的角度而言，最好相关性越低越好。那疫情对全球经济的影响比想象中的还严重，所以未来经济的一个复苏要成为 V 型复苏并不容易 ，L 型的复苏是普遍大家认同可能的情况哦。所以未来可能美国的家庭经济会受到严重的破坏，那中小型企业甚至永久歇业、大众运输停止都有可能。那如何恢复到往日的龙景？那如果是遥遥无期的话？那比特币的一个价值是不是越来越高，越来越受到大家的重视哦？那另外一个就是比特币区块奖励减半这样的一个特性哦。那回顾比特币的一个历史哦，减半事件发生前的四百五十九天哦，那币的价格差不多会跌到底部，然后减半后它就会逐步上升，接着暴涨。简单来讲，从减半发生到牛市周期高峰大概是四百四十六天。那未来比特币年供应量减少，当然对价格就会产。产生巨大的影响。那2012年第一次减半，供应量减少了 15% 第二次减半，减少 5% 大约是第一次的三分一。那很碰巧哦，对价格的影响也差不多，距离三分一。所以2020减半的话，估计供应量减少幅度大概是2016年的 40% 意味着价格的波动应该也是 40% 之那往后减半的影响应该会逐步的一个衰落。那不止这样哦，在8月中的时候， n a 纳斯达 k 的上市公司。是 MicroStrategy 也宣布要大举买进价值约 2.5 亿美金的比特币，作为资产配置的一部分、哦。他们的执行长在给股东的报告当中有特别提到、哦，就是说股票的回购会把 2.5 亿美元的报酬还给股东，那另外 2.5 亿会去投资另类资产，股票、债券、黄金啊、哦，或是像比特币这样的一个数位资产。后来在八月中的公告当中，他们就宣布了。他们已经以总价 2.5 亿美元购买了多少颗比特币？ 2万一千四百颗，差不多每一枚是1万一千0百美金哦，好吓人哦！那这个也是第一家公开大量购买比特币的上市公司。他为什么会买？当然他就讲，他说比特币比现金还好。除了比特币本身的特性之外，那因为现在目前全球的政府都在做前所未有的金融刺激措施嘛，那这种全球范围的量化宽松，还有政治跟经济的不。不确定性，他就认为比特币比现金还好。目前来看呢、啊，比特币是现在全球认可度最高、品牌知名度最高、整个生态系统也好、网络优势也好、包括架构的适应性也好、技术的实用性也好，还有一个共识精神 c o n s c i o u s 这个共识精神是最有说服力的。那也证明了比特币啊，当做一个长期价值存储的资产是有优势的哈。那因为比特币是目前世界上使用最广的加密货币了，也是最可靠的价值储存一个。很有吸引力的投资的一个资产，所以未来可能比现金还更有升值的一个潜力哦。而且比特币透过科技呢，把这个货币自由，因为它是一个去中心化的概念，所以把这个货币自由还给了普罗大众、哦。那过去在政府控制的情况下，金融体系当然就被政府给监控。所以如果使用加密货币，就可以解决这方面的一个问题。这个也是为什么这个很高比例的人想要持有加密货币，这是一个很重要的一个因素。那像。之前 Facebook 不是有推一个 Libra 的计划吗？就是 Visa 跟多家加密货币。其实也有合作推出像区块链的一个业务啊，连 J.P.Morgan 也跟银行在资讯网络这个部分往区块链还有加密货币这个方向走，所以这样看起来确实啊，加密货币在这一次疫情发生过后，可能真的会推升整个加密货币成为主要的交易机制或储存机制的功能来讲，它的速度又比以前更快了。那因为今年我们也看到 Visa 万事达卡摩根大通 MicroStrategy 这些哈、啊、这些公司都在使用加密货。币。那实际上更早的时候啊 ，Uber 跟 Airbnb 早期投资者这个 Jeffrey w e i n i c k 他其实很早就投资比特币哦，而且他最早是嗅到共享经济的人，就是威尼克，因为他是很早期就有投资 Uber 跟 Airbnb 的人，从比特币一开始他就一直买入比特币，一直以来他对比特币的这一个信仰都没有动摇过。那当然对威尼克来讲，他的想法是比特币比法币还好，所以他说他从来。没有卖出任何一枚比特币过，只是说比特币现在可能还是一个对大家来讲是一个价值储存的工具，但是不是一个很好的支付工具，可能还未必。那这个威尼克。刚开始接触比特币的时候，比特币的价值是零，才几美分啊！简单讲，结果没想到在2012、2013就增长了一千多倍，接着200美金、400美金， 2 0 1 7年整个大爆发。那现在全世界所有的钱啊，有三分之二是用在价值储存，三分之一才是消费。那从价值储存的角度来看呢、啊，比特币作为一个新兴货币啊，对于法币来讲还是有比较大的一个优越性，所以未来比特币的价值，我们认为也。会越来越高，持续的一个上升。等下第二段了、啊，我们再来跟大家好好的介绍一下，到底什么是比特币，什么是数位货币，这方面的概念到底是什么？现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你。如何让自己从 ETF 的新手变成行家？谢老师受邀华冈基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line at 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字 ETF 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家。欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，那延续刚才我们在讲比特币啊这一段，就仔细的来讨论一下加密货币。接下来你也可以讲加密货币新金融新时代的来临。二零一七年元月的时候啊，我去香港参加一场金融研讨会。那当时来自世界各地很多的专业机构法人，那有一幕是我觉得印象非常深刻，就是当时会场旁边有一个比特币符号的立体看板，都没有人想要过去拍照留念。而且还有一个人经过以后绊倒，绊倒的时候他只是这样。很不屑的看了一下那个板子，连扶都没有把它扶起来，就继续往下走。那时候根本就没有人在注意这个加密货币啊。那那时候加密货币一枚多少钱？一千美金。那到了二零一七年底的时候呢，有一次我去便利商店结账，就听到一个店员在跟他同事说。我要离职了，为什么？因为我订了一台矿机啊，准备要去挖矿。你知道这个时候比特币涨到多少？已经超过两万美金了。在这一年当中啊，加密货币飙涨啊，从一千涨到两万。很多财经媒体跟网站都在讨论加密货币，甚至有专区专门在讨论加密货币的一些研究报告。那这个时候呢，大量的投资人也涌入这个市场。更有趣的事情是， 2 0 1 8年1月我又到香港去了，这一次的金融论坛全部都在讨论加密货币，也就是 cryptocurrency 哦。当然， 2018年1月的时候，虽然好像比特币因为泡沫的关系，从2万以上持续的一个修。这过程当中，跌幅相当的惊人。最惨的时候，比特币还跌到将近三千块，很多人就说是不是泡沫破灭了？可是你看。现在比特币多少钱？即将要突破一万二。那到底什么是加密货币我们先了解一下加密货币的原文是什么？叫 cryptocurrency。那 crypto 这个字的意思是什么？就是加密。它是一个没有实体的交易媒介利用密码学跟分散式账本来确保交易的安全性。跟我们传统金融交易有什么不一样？它并没有仰赖中央监管的银行体系，而是透过。网络的分散式管理，那也因为它没有受到中央控制的特性，就是所谓的去中心化，也让传统金融的权力者嗤之以鼻。但问题是，加密货币正在掀起一场金融革命。比特币怎么诞生的？二零零八年十一月，一个叫中本聪的工程师，但是到目前为止，没有人真正看过中本聪啦、啊。或许它就是一个化名。2009年1月的时候啊，比特币的网络开始上线。那中本聪就用客户端的软体对比特币第一个区块挖矿，获得50枚比特币。那第一批比特币问世了。那比特币的持有者其实都透过 Bitcoin Talk 的网络论坛来议价啦，或来做交易。当时你可能没办法说它是一个货币，只能讲是以物易物的概念。那为什么加密货币对金融市场正在发起一场革命？各国呢都拥有自己专属的货币，这叫法币。那发行权就是握在各国的中央银行手上。但是加密货币的出现。就颠覆了这个特权啊！为什么传统货币的发行者是对货币的发行量跟定位有绝对的掌控权？但是加密货币利用的是什么 peer to peer 的概念？它等于创建了一套不需要仰赖中央管理的电子交易系统。简单来说，加密货币的价值并不是。由央行说了算。我们讲哦，它的运作模式又不用透过央行，那验证方式也是网路用户之间彼此在做验证。我简单的讲哦，我们就讲跨境交易好了。传统的跨境交易怎么做？是不是透过银行结算汇款？大概三到五个工作天，那需要人事成本，手续费也相当高。但是如果你透过加密货币来做跨境支付，以比特币来讲很简单，一个小时；以太坊大概两分钟；如果是瑞波币，大概只要四秒。也没有所谓的中间银行会来跟你抽手续费，这个很简单的一个方式。所以，加密货币的交易方式对比传统银行一层一层的确认是完全不一样的。那这个就是一种所谓区块链分散式账本的管理概念。那什么是区块链？其实区块链的应用范围很广啊、哦，加密货币只是其中一种。那为什么区块链这么受到重视啊、哦？比如说投票好了，那传统投票是不是大家到各地的投票所投票？那工作人员计票完了以后，哦，再公布在政府的系统、媒体啊，或是监票的人，他也在黑板上会画政治嘛，对不对？啊，那如果算错了呢？啊，如果蓝位传错了呢？或是有人篡改中央系统呢？那原来的数字是什么？我们会真的知道吗？那是不是要重新再验一次票？但是如果用区块链来运作，每个投票者透过自己的电脑或手机来做加密投票，每一个投出的票都会同步记录在所有人的电脑或手机上。我们看不出来是谁投的票，也没办法追寻。但是投出来的票，因为每个人都有这个记录，所以你要做黑箱修改也很困难。那整个投票就公开公正。那这就是一个区块链应用上非常棒的一个地方啊。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 L 数字的8214。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那区块链其实还可以应用在物联网，应用在金融作业，这都没有问题。但一开始的时候，我们有讲到。中本中透过挖矿的方式获得了第一批比特币。那到底什么叫挖矿？基本上呢，传统的货币是透过央行出币长来制造的嘛，对不对？那加密货币怎么产生？它的生产流程是什么？它又没有央行。然后那简单讲，比如说比特币好了，每一个持有比特币电子钱包的用户，除了作为一个交易者之外，那他也可以申请成为记账室，就是去跟着记录整个交易验证的一个过程。那完成的账本呢，会受到网络上让其他记账室也来验证。整个做完以后呢，就会获得比特币作为报酬。所以，整个帮忙验证交易的记账式，其实就是矿工。那记账是方便读者了解这个挖矿的概念、啊、当然。实际的运作过程，它并不是说哦，来我来看一下，我用手做记录还是 Excel 表登记一下就好，不是。它的一个交易过程是一连串复杂的密码的程序，所以矿工们就要利用电脑来进行解密的运算。那电脑运算的效能跟规模会决定挖矿的效益。你可能一个月挖到一枚比特币，那如果我的这个运算效能比较好，我可能三个星期就能挖到，理润上就有差异了哦。不过，随着加入的矿工越来越多，呃，挖矿所带来的收益其实也越微薄，也应该是讲说你要获得一枚比特币的成本就越来越高了那当然，各国目前对加密货币的态度其实也都不一样，像美国啦、新加坡、瑞士、德国、英国跟日本算是比较正面的例如说日本，它现在就是全球最大的比特币市场。也是有加密货币交易所提供国家认证的一个地方哦。那反对的部分，像中国啦、韩国、法国、泰国跟印度，目前对比特币还是稍微持反对的一个态度哦。因为现在的数位货币很多，当然比较传统、比较经典或是比较热络的，大概就是比特币、还有以太坊、达世币、瑞波币、以太经典、莱特币跟。比特币现金大概是这些。当然，以比特币来讲哦，投资或交易比特币有什么优点？跟黄金相比，比特币就是一个另类资产嘛。因为这个货币既不属于政府，它的价值完全取决于供给跟需求。在供给有限且作为付费的工具接受度越来越高的情况下。确实证明了哦，它的价值会越来越好，越来越高。那甚至呢，对一些交易员而言呢，他们也会利用比特币跟美元之间的一个升贬值来创造一个套利的机会。那当然，如果你要投资比特币啊，你要考虑一些层面啊，到底是有没有这个价值？像巴菲特就完全否定嘛。但是我们在第一段也讲到一些知名的这些财经大佬，反而是觉得比特币有它的投资价值。所以假设你对比特币有兴趣，你还是要抱持着一个宁可信其有的态度啦。哈。那因为比特币的电脑系统，你有可能发生一些风险，因为电脑系统的风险，这个可能也是要特别特别。注意的哈，那大部分投资比特币的投资者，他们会投资比特币的原因呢？大部分大概以下四个重点哈。第一个就是作为分散风险的工具啊，因为比特币全球通用嘛，所以它就不容易受到特定市场或经济事件的一个影响。再来也是对将来这个赌注嘛，因为比特币的狂热支持者。还是认为这是一个解放的力量了、啊、哦，它可以突破中央银行的权利，把权利还给个人。那再来就是作为通货膨胀的一个避险工具。那假设说某一个持有者他自己国家的货币如果失去价值的话，那他可以透过比特币。来作为通膨风暴避险的一个工具啊，哈，还有一个当然就是直接投资啦，它很单纯，可能他们认为比特币未来的价格会持续的一个上扬，直接作为一个投资的角度啊来操作比特币啊。当然，比特币也不是完美无缺哦、啊，在过去几年当中，比特币也发生过系统错误，最严重的是东京的比特币交易所，价值三亿五千五百万美元的比特币被偷，结果这个交易所就破产了哈、啊。那还有一个比特币银行 Fresco。在骇客攻击当中损失了 1,000 个比特币。那还有一个比特币交易所 Polonix 声称有12趴的储备金被偷了哈。那当然，比特币的坚定拥护者也不少，比如说像这个作家叫 Brian Patrick， 他2017年的著作当中有一本在写比特币历史的书，叫做《How Money Got Free》哦，里面他就有写到，要让早期比特币支持者团结一致的。就是坚定不移的发展愿景哦。那像这些就是比较坚定支持比特币的。那除了比特币以外啊。以太坊是被称为下一个比特币，这个也获得国际的认可，还有大型组织的资源啊，包像微软跟 Intel 也是支持以太坊。特别支持以太坊的这一派，他的认为是什么？就是说，基本上其实以太坊跟比特币有很多相似处嘛，因为都是区块链为基础的加密货币，也可以让世界各地的用户来开采，只要你有运算能力，基本上你都可以处理这个交易。那不过，以太坊的年供应量是 1,800 万为限。理论上来讲，哈，这个以太坊可以无限制的推出新的货币，让长期供应不受限制。可是比特币的供应却是有限的，哈，两千一百万的上限，这比特币的上限哦，预计在二一四零年会达到。另外一个差别，以太坊跟比特币的差别主要是在处理速度，就加密货币的处理速度而言比特币的交易可能需要长达十分钟，但是这个以太坊呢，只要十五秒钟，哦，当然也促进了这个以太坊的。波动性跟流动性哦，这个也是大家认为它可能成为下一个比特币一个非常重要的一个原因呢、啊。当然还有其他，像我们刚才讲到的达士币、还有瑞波币这些、哦、那就投资数位货币的角度来看呢，现在还有一种趋势，就是所谓的数位货币的 ETF、哦、那数位货币的 ETF 呢，基本上它就是同时持有很多种数位货币，包括比特币。包括以太坊、包括达士币、瑞波币、以太经典、莱特币跟比特币现金，这样的好处就是，当整个数位货币的长期趋势一致的时候，那你的数位货币的 ETF 你就会长期上扬。但在这过程当中，万一其中一种数位货币出现问题，那这个 ETF 也会帮你做泰换。那如果是其中一个数位货币的价格出现比较大的修正，至少整体来看也不会全部受到。冲击，因为有的涨有的跌，它可能会抵消。但是如果数位货币的长期趋势是一致向上的时候，你持有数位货币的 ETF 还是能够得到长期向上趋势的利润哦，也不用因为单独压其中一种数位货币，万一压错方向怎么办？这样的一个问题。那到底加密货币是不是泡沫？实际上，金融界对加密货币的。褒贬还是不太一样哦，像摩根大通的执行长 Jamie Dimon a d 就曾经说，加密货币根本就是骗局。哎，谁交易加密货币，他就把他开除，这么严重。当然，大家都知道，巴菲特也不看好加密货币，因为他认为这些东西根本就是 bullshit， 对不对？但是，加密货币市场其实也慢慢的成熟，运用范围越来越广，金融圈也开始改变哦。包括高盛在2018年1月的时候，就曾经给他的客户啊发一则报告，里面就有讲说，比特币是新的黄金，比特币就是金钱。那加密货币应该被认为是类似。至于黄金的对冲资产，而且在同年的五月啊，高盛也成立了加密货币的交易部门，算是这个领域的一个先驱哦、喔。但你说会不会有金融泡沫哦、喔？当然，这个我们还是持续观察。只是说，现阶段我们看到比特币的价格在上涨的过程中，喊出来的价格越来越夸张，有两万的，有三万的，甚至还有十一万的。不知道这个，我就真的没有办法跟各位讲清楚、说明白，因为毕竟我没有办法穿越到未来，然后再回到现在。去跟各位讲，我看到的未来这个比特币是不是变泡沫了？哈，不过确实哈，加密货币的应用越来越多。只要你有电子钱包，你可以透过电子钱包储存你的加密货币，然后再利用很多的交易机制啊，去购买愿意收加密货币的这些商品哦。所以运用我觉得是越来越广。当然哦，因为加密货币是去中心化，所以谁最支持？毒贩、军火商，所有地下交易见不得光的啦。我跟你讲，更白一点，就是洗钱啊，就最爱加密货币啊。所以你说加密货币会消失吗？只要黄赌毒,毒哦这三个持续的存在，我跟各位讲，加密货币绝对不会消失。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。